0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Dla bardzo wielu Polaków ubezpieczenie na życie to taka czarna skrzynka i w ogóle temat dość tajemniczy. Wokół polis życiowych krąży wiele mitów, które, jeżeli sprzedajecie takie ubezpieczenia, to pewnie słyszycie na co dzień i rozmawiam dzisiaj dokładnie na ten temat z Wojciechem Solińskim z Signali Duny. Zastanawiamy się w co wierzą Polacy, czy zawsze to jest prawda i jak rozmawiać z klientami, żeby ta wiedza o ubezpieczeniu na życie była rzetelna i żeby mogli podjąć świadomą dobrą decyzję, która pozwoli w najtrudniejszych momentach, czy poważnego zachorowania, czy ich śmierci, w tym wypadku oczywiście ich rodzinie, lepiej sobie poradzić w takiej zupełnie kryzysowej, niespodziewanej sytuacji, bo po to są ubezpieczenia na życie. A te mity, które wokół nich krążą mogą mieć dramatyczne niebezpieczne skutki. Witam Cię serdecznie Wojtku. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj sobie trochę o życiu. W którym już, jak to brzydko powiem, robisz już od ilu lat?
1: No to już ładnych kilka lat już. Około 12 lat tak naprawdę w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.
0: Ponad 12 lat. No, to jest, to jest już dużo czasu. No ja mam osiemnastka mi stuknęła w tym roku w ubezpieczeniach. I wiesz co, odkąd pracuję, no mówi się, że Polacy mają niską świadomość ubezpieczeniową, że nie do końca rozumieją ubezpieczenia na życie, powiedz mi, czy, czy to się zmieniło? Czy, czy jest coraz lepiej? Czy wydaje mi się,
1: tak patrząc na, na ten rynek, przyglądając się od jakiegoś czasu, bo, bo tak naprawdę pierwsze moje. Moja praca to fundusze inwestycyjne, czyli no poniekąd też rynek finansowy I gdzieś tam z tymi ubezpieczeniami zawsze do czynienia coś miałem. Ale patrząc na to od wielu lat, rzeczywiście tak, ta świadomość ubezpieczeniowa rośnie, My coraz bardziej zwracamy na to uwagę, coraz bardziej się jednak ubezpieczamy. Natomiast nadal wydaje mi się, że to jest jeszcze stan daleki od takiego, od takiego pożądanego stanu.
0: Agenci ubezpieczeniowi, z którymi pracujesz na co dzień, no spotykają się z klientami, i tam się pojawiają takie, nazwijmy to obiekcje, czy może nawet szerzej, jakieś mity, takie błędne przekonania ludzi dotyczące ubezpieczeń na życie. Jakbyś takie top five miał wymienić, co najczęściej myślą niesłusznie Polacy o ubezpieczeniach na życie?
1: Bo takich mitów rzeczywiście jest sporo, ja tu już uśmiecham się na samą myśl po prostu, bo to jest coś, co, z czym spotykamy się, Non stop. no Przede wszystkim pierwszy podstawowy to ja nie potrzebuję ubezpieczenia. tak? To jest ta pierwsza rzecz, że mnie te ryzyka nie dotyczą. Kolejna rzecz to mam ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy i to mi absolutnie wystarcza. Trzeci taki mit to jest suma 30 tysięcy czy 50 tysięcy na zgon. To jest wszystko, co ja potrzebuję. I kolejny z takich też często spotykanych. no Mam ubezpieczenie NNW na wysoką sumę, co oznacza, że jestem chroniony. Nic bardziej mylnego.
0: Niektórzy Polacy posiadają przy na przykład polisach komunikacyjnych albo jeszcze nawet takie niezależne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. No i, i co? Może jednak takie ubezpieczenie wystarczy, jeżeli ono już jest? To, to, to nie jest tak naprawdę potrzebna jeszcze, jeszcze dodatkowa ochrona. Jak, jak ty uważasz? To
1: jest chyba jeden z tych mitów ubezpieczeniowych, że posiadając ryzyko zgonu w nieszczęśliwym wypadku na przykład na pół miliona jestem chroniony. Oczywiście tak, jestem, tylko że to nie załatwia jakby całej sprawy. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o tym, że dotyczy to ryzyko tylko i wyłącznie zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a jednak w skali no, wszystkich zgonów to jest bardzo niewielki procent. Tak naprawdę kluczowym ubezpieczeniem jest po prostu ubezpieczenie na życie z tak zwanego każdego powodu, czyli taki trochę all risk. Tutaj ta suma ubezpieczenia powinna być dopasowana do tego, czego klient tak naprawdę potrzebuje. Ryzyka właśnie zgonu w wyniku NW, one są bardzo ważne, fajnie je mieć, ale one nie rozwiązują problemu rzeczywistego ubezpieczenia.
0: No i ja Rozumiem, że podobnie jest z tą kwotą, o której wspominałeś, na przykład 50 tysięcy w ubezpieczeniu grupowym, gdzie no te, można to uznać, że to niby jest dużo, ale faktycznie no nie pozwoli tej rodzinie zbyt długo sobie poradzić po zgonie jednego członka, jednego z żywicieli, prawda?
1: Dokładnie tak. Ja w ogóle jestem zwolennikiem posiadania ubezpieczeń, i oczywiście dużo fajnie jest, żeby mieć jakiekolwiek ubezpieczenie, niż go nie mieć. Ale też osoby, które posiadają tylko i wyłącznie takie ubezpieczenie grupowe, zachęcam bardzo mocno, żeby, żeby zastanowiły się, czy te 50 tysięcy rzeczywiście wystarczy, czy te 50 tysięcy jak długo pozwoli im funkcjonować od strony ekonomicznej, pokryć te wszystkie zobowiązania, które się pojawią, i czy nie warto jednak dokupić sobie jakiejś dodatkowej sumy ubezpieczenia, żeby poczuć się. Poczucie no po prostu dużo bezpieczniej i pewniej.
0: No i jak agent może, może na takie obiekcje rozmawiać? Ty szkolisz bardzo dużo i powiedz mi, co podpowiadasz agentom i też co słyszysz z ich praktyki, że w tego typu sytuacjach można zrobić, żeby no, zmienić klientowi jednak jego percepcję. Czy warto
1: przede wszystkim uzmysłowić klientowi, czym jest ubezpieczenie, po co jest ubezpieczenie? Warto odnieść... Sytuację klienta, rzeczywistą taką sytuację klienta, do tego, jakie to ubezpieczenie powinno być, czyli szeroko rozumiana analiza potrzeb. Ja wiem, że to jest taki wyświechtany, można powiedzieć, wyświechtane określenie, że analiza potrzeb wszystko załatwia, ale to tak naprawdę jest. Rozmowa z klientem, dokładnie wysłuchanie, bo to o to chodzi, wysłuchanie klienta, jaka jest jego sytuacja, jak on żyje, jakie ma zobowiązania, czy ma rodzinę. To wszystko powoduje, że na tej podstawie agent jest w stanie rzeczywiście oszacować taką realną, pożądaną sumę ubezpieczenia. Natomiast no, no pierwsza rzecz oczywiście i pierwszy mit to jest to, że mnie to nie dotyczy. Niestety statystyki śmiertelności pokazują, że dotyczy to do nas wszystkich. Dziennie ponad tysiąc osób w Polsce umiera na różnego rodzaju choroby. To niestety nie jest tak, że ja jestem w wypadku czy chorobodporny, Mam takie samo ryzyko jak każdy inny obywatel mieszkający w tym kraju, więc to trochę wynika z tego, że my jako ludzie generalnie odsuwamy od siebie wszystkie takie złe rzeczy, które mogą nas dotykać. Tak? Wszystko może zdarzyć się, nie wiem, sąsiadowi, ale nie mnie. No to, jest, to jest nie do końca prawda. To ryzyko jest dla mnie dokładnie, dokładnie takie samo.
0: Czyli czujemy się ciągle tacy niedotykalni przez złe wydarzenia. No teraz może ta obecna sytuacja, No tak, niektórzy oczekiwali, że, że COVID będzie taką szkołą, i że uwrażliwi na, na, na ryzyka zdrowotne czy życiowe. No i różne są tutaj badania, do mnie trafiają na rynku ubezpieczeniowym. Jedne, że owszem, Polacy częściej pytają o ubezpieczenia na życie, o ubezpieczenia zdrowotne. No a drugie, że jednak tak troszkę to by wynikało z tego, co ty mówisz, że, że pomimo nasilenia różnych negatywnych zdarzeń ciągle, bardzo wiele osób woli pozostać przy tym swoim przekonaniu, że mnie nic nie spotka. Jak to wygląda wśród waszych klientów? Czy widzicie zwiększone zainteresowanie ochroną życia i zdrowia?
1: Rzeczywiście tak jest, że Polacy coraz częściej o to pytają. I ta sytuacja covidowa chyba pomoże w tej świadomości, dlatego że pandemia covidowa jest, jest tak szeroka, że coraz częściej osób jednak w swoim bezpośrednim otoczeniu ma styczność z kim, kto chorował na tą chorobę często ma styczność z kimś, kto bardzo ciężko tą chorobę przechodził. Więc ta świadomość, podejrzewam, zostanie trochę wzmocniona tą sytuacją. Natomiast no, co do zasady, jest tutaj taki paradoks, że my odsuwamy od siebie te wszystkie ryzyka, a to powoduje, że zakup ubezpieczenia jednak powinien być trochę prowokowany, wywołany przez agenta. Tak naprawdę rozmowa z agentem, ona wzbudza tą potrzebę ubezpieczeniową. Ta rozmowa agenta oparta o APK, czyli o tą analizę potrzeb, tak naprawdę w tym jakby mieści się kwestia wysłuchania tego klienta, co on ma w tym swoim życiu, z czym on się spotyka na co dzień. I to powoduje, że agent mając te informacje jest w stanie wzbudzić taką potrzebę, uświadomić taką potrzebę, Ubezpieczeniową, no i wówczas możemy już wtedy dyskutować sobie z tymi pozostałymi mitami, typu właśnie wystarczająca suma to 50 tysięcy na zgon albo ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy, albo wysoka suma NNW na zgon komunikacyjny, załatwia mi kwestię ubezpieczenia. Wtedy jest to dopiero podstawa do dalszej rozmowy z klientem.
0: A jaka suma ubezpieczenia jest, jest właściwa? Jak, jak do tego się, się profesjonalnie zabrać, żeby to obliczyć?
1: No, jest kilka tak naprawdę szkół i metod obliczania takiej sumy. W dużym uproszczeniu żeby też nie zanudzić naszych, naszych słuchaczy, w dużym uproszczeniu najprościej sumę ubezpieczenia odnieść do dochodów osiąganych przez danego klienta. Dlaczego? Dlatego, że tu należałoby jakby zapytać, czym jest ubezpieczenie i jaka jest istota ubezpieczenia. Fakt, że ja posiadam ubezpieczenie, nie powoduje, że ja jestem nie wiem wypadko-odporny czy choroboodporny. Ubezpieczenie tak naprawdę nie chroni mnie przed tym, że coś mi się stanie, czy też mi się nie stanie, ale ono ma ochronić mnie przed ekonomicznymi konsekwencjami takich zdarzeń. Weźmy najbardziej dramatyczną sytuację, czyli zgon bliskiej osoby. No, spójrzmy na to stronę strony ekonomicznej. Nie da się wycenić straty emocjonalnej straty drugiej osoby, ale da się wycenić, co taka strata spowoduje w budżecie domowym. I teraz, jeżeli mamy małżeństwo, zarabiają, żeby łatwo było może liczyć, po 3000 tysiące złotych miesięcznie, jedna z tych osób odchodzi, no to okazuje się, że w naszym budżecie domowym brakuje 36 tysięcy rocznie. Przyjmuje się, że rodzina po stracie bliskiej osoby potrzebuje nawet do około pięciu lat, żeby stanąć na nogi od strony ekonomicznej. Czyli w ten sposób patrząc, takie proste ubezpieczenie powinno powiedzmy odpowiadać pięcioletnim zarobkom danej osoby. Oczywiście do tego należałoby doliczyć jeszcze kredyty różnego rodzaju, które często w przypadku zgody osoby są postawione do automatycznej spłaty od razu. Wszystkie zobowiązania, które tak naprawdę mamy, ale to już jest właśnie ta dłuższa rozmowa z agentem, dlatego ja uważam, że warto z tym agentem porozmawiać szczerze o swoich finansach, o swojej sytuacji, bo to finalnie da nam ubezpieczenie, które rzeczywiście będzie adekwatne do tego, czego ja potrzebuję. Innymi słowy, ten klient płaci za coś, co jest rzeczywiście dla niego ważne i potrzebne, a nie za coś, co jest tylko ozdobnikiem.
0: A co jest dla agentów najtrudniejsze podczas właśnie analizy potrzeb? Jakie byś miał tu dla nich sugestie, na co powinni zwracać uwagę i jak do tego podejść, żeby klient właśnie się otworzył, żeby do tych trudnych tematów w ogóle doszło w rozmowie?
1: No to jest duża trudność, bo, bo co do zasady taka rozmowa dotyczy sytuacji dla klienta niemiłych, no bo rozmawiamy o, o ryzykach zgonu, o ryzykach jakichś poważnych chorób, nikt nie lubi o tym rozmawiać, to, to, to naturalna rzecz. To wydaje mi się, że po prostu trzeba przełamać i uczciwie powiedzieć, drogi kliencie, no rozmawiamy o zabezpieczeniu twojego życia, wobec powyższego rozmawiamy o trudnych tematach, ale ta rozmowa ma na celu właśnie... Zabezpieczenie się przed takimi konsekwencjami ekonomicznymi różnego rodzaju zdarzeń losowych. Druga rzecz, to śmieję się teraz sam do siebie, bo pamiętam swoją historię, zwłaszcza młodzi agenci mają taką tendencję do dużej ilości słów. Rozmowa z klientem i, i taka analiza potrzeb tak naprawdę polega na słuchaniu. To powinniśmy my słuchać, co klient chce nam powiedzieć, jaka jest jego sytuacja. Nie powinniśmy interpretować tych faktów i jakby dopowiadać pewnych rzeczy za niego, tylko zadać pytanie, drogi kliencie, powiedz mi, jakie ty masz zobowiązania? Czy masz kredyty mieszkaniowe? Czy one są wspólnie na ciebie i na żonę, czy tylko na ciebie? Wiadomo, że kredyt małżeński jest inaczej rozliczany przez bank niż kredyt indywidualny na daną osobę. Chodzi też o kwestie na przykład wiarygodności kredytowej i automatycznej spłaty, jeśli jedna z osób odchodzi. Kwestia, czy masz jakieś kredyty konsumpcyjne, krótkie? Jak one długo trwają? Ile zarabiasz? Ile wydajesz miesięcznie? Co się stanie, jeżeli braknie tej kwoty? Na ile trzeba będzie te wydatki zmodyfikować? Czyli tak naprawdę taka ankieta polega na słuchaniu, zadaniu kilka pytań i po prostu na słuchaniu tego, co klient nam ma do powiedzenia.
0: Ale pamiętasz ze swojego doświadczenia właśnie jakieś takie najtrudniejsze, pierwsze rozmowy? Coś Ci tam zostało we wspomnieniach? Jakaś trauma agencka?
1: No tak, mam taką jedną, taką jedną historię. Rzeczywiście dosyć to było trudne, dlatego że klient, za dziewięćsa sytuacja, bo klient, który stracił bliską osobę parę miesięcy przed spotkaniem z nami i on absolutnie... No nie przyjmował do wiadomości takiej sytuacji, że jemu też może coś złego się stać. Wręcz zażartował sobie, to był taki trochę żart przez łzy, że wszystkie złe rzeczy już mu się przydarzyły. Nie zgodził się wtedy na zakup tego ubezpieczenia, kupił sobie tylko jakieś tam ubezpieczenie inwestycyjne. No i trauma o tyle, że cztery miesiące później zdiagnozowano jego ciężką chorobę. On wyszedł z tej choroby, rzeczywiście no nie skończyło się to tragicznie ale bardzo długo gdzieś tam zmagał się z konsekwencjami, głównie ekonomicznymi, bo koszty leczenia niestety spowodowały, że musiał jakieś tam nieruchomości swoje sprzedać. Na szczęście miał z czego, z czego to pokryć, ale przyznał rację później po czasie, że, że tak, to był błąd. Niestety później po tej chorobie już nie był ubezpieczalny w zakresie tych ryzyk, które, na których tak mu zależało wcześniej, które tak się okazały ważne.
0: A, no i to myślę też może być lekcja. W sumie w, sumie w szczęście miał ten twój, twój klient, że że jakoś sobie dał radę, ale ile osób no, nie będzie miało tych nieruchomości, będzie wręcz przeciwnie, miało jeszcze kredyty na nieruchomości, więc e, im wcześniej się o tym pomyśli, to tym i niższa składka, prawda? Dokładnie, tak. E, I potem jakiś rodzaj spokoju, a myślę, że w tych dzisiejszych niepewnych czasach no, warto, warto chociaż trochę tego spokoju sobie jednak zapewnić.
1: Dokładnie tak, ja też zawsze szkoląc zwracam uwagę, że klient tak naprawdę, jeżeli zmieni się jego sytuacja w jakimś tam czasie, on zawsze może z takiej polisy się wycofać, ale kupno polisy im w miarę szybko, przy, przy powiedzmy jeszcze relatywnie młoda osoba, jeżeli kupuje polisę, no to po pierwsze no płaci tą składkę dużo niższą, ma gwarancję utrzymania tej składki przez wiele lat. No i najważniejsza rzecz, jeżeli kupuje dzisiaj polisę, kupuje ją na 30 lat, to jestem przez te 30 lat chroniony. Niezależnie co się zadzieje za te 20, 15, 10 lat, ja mam tą ochronę. Kupowanie polisy na 5 lat, po to, żeby ją za 5 lat znowu odnowić, daje nam to ryzyko, że jeśli w międzyczasie coś mi się przytrafi zdrowotnego, to może być już po prostu za późno i tutaj wrócę do tego, do tego klienta, który rzeczywiście no, musiał sprzedać jakieś tam nieruchomość jedną drugą, po to, żeby pokryć koszt swojego leczenia.
0: Powiedz mi już na koniec naszej rozmowy, czy klienci pytają Was właśnie teraz o COVID, czy, czy jak coś takiego im się przydarzy, to czy to będzie pokryte ochroną ubezpieczeniową, czy ten temat to gdzieś jest taki jednak wciąż poboczny?
1: Tak, pojawiają się takie pytania. Oczywiście też trzeba pamiętać, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe oferują ja taką ochronę. No jeżeli w na przynajmniej, a wiem, że to jest tak również w innych towarzystwach, jeśli klient nie daj Boże umiera na COVID, to jest po prostu wykazane oświadczenie dzisiaj, paradoksalnie bardzo duża część pytań dotyczy ubezpieczeń turystycznych. Czyli co, jeżeli będę na kwarantannie, jeżeli zachoruję na COVID, to czy wtedy będzie zwrócony na przykład koszt wycieczki, który pokryłem. To zawiwiające, biorąc pod uwagę te ograniczenia, które są dzisiaj, ale to jest chyba największa ilość pytań, która dzisiaj do mnie jakby, jakby dociera. Natomiast takie pytania tak, one są, one dotyczą i zarówno pobytu w szpitalu, Również ubezpieczeń zdrowotnych. Tutaj pamiętajmy, że COVID jako taki nie jest chorobą sklasyfikowaną jako poważne zachorowanie na dzisiaj, prawda? Więc nie ma świadczenia wypłacanego z tytułu zachorowania na COVID. Natomiast również w ubezpieczeniach zdrowotnych nie ma pokrycia kosztów testów covid na przykład. No, To trzeba pamiętać jakby o tym, że to jest nowa choroba, która jakkolwiek śmiertelna, bardzo niebezpieczna, bardzo zaraźliwa. Jednak w większości przypadków jest przechodzona przez, przez wszystkich jako powiedzmy grypa, lżejsza czy cięższa, więc takiej pełnej ochrony przed tym obawiam się, że nie ma. Takiej w rozumieniu tego, czego oczekują się klienci.
0: No, ale rozumiem, że jeżeli dojdzie do hospitalizacji, czy no nie, już tego, tej najgorszej opcji, to po prostu jest to traktowane jak poważne zachorowanie.
1: W takich sytuacjach jeśli klient jest w szpitalu, jeśli jeśli jest interwencja lekarska w tym szpitalu, to oczywiście świadczenie z tego tytułu, nie dotrzymuje, w taki sam sposób, gdyby nie daj Boże doszło do zdobywania.
0: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Najważniejsze jest chyba to, żeby z klientem po prostu rozmawiać, a przede wszystkim go słuchać, dać mu tą przestrzeń, no i zbudować zaufanie, które pozwoli rozmawiać na te niełatwe tematy, ale bardzo ważne, bo pamiętajmy, źle dobrane albo w ogóle niesprzedane ubezpieczenie na życie to może być dramat w skutkach dla całej rodziny, dla wielu osób, więc to naprawdę jest niezwykle ważne. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.